0: I Jesu navn. Herre, vi kommer til dig i ditt eget namn og vi takker dig fordi det er du som har seiret. Du er vår seger og den seger som har seiret over verden, det er vår tro. Här du ser hvor lett vi begynner å streve med oss selv, og mener vi skal ta kampen opp mot de forskjellige ting rundt omkring oss och sericke att du har sejret och att det är du herre genom oss som ska möta våra omgivelser att vi ska få lå vara starka i dig i det att du har sejret jag ber att du vill tala till oss om dette, jesus vi kunde komme ut av denna onda cirkel som så mange som bekänner sig som kristna är i att de det ska få hjälp och kraft från dig till att klara det själva vi vet att det ikke går, härre og likevel så har vi så lett for å sitte fast i dette. Nå ber jeg om nåde fra dig Herre, at du vill åpenbare deg for oss. At din sannhet kommer inn i oss, Herre. Att vi blir redskaper for dig og for din sannhet. Herre, dette ber vi om i ditt navn. Nå vet du hva jeg trenger i denne stunden for å få være et reddskap for dig Og det ber jeg om. Amen. I Efesebrevets sjette kapittel leser vi fra vers 10 i Jesu navn. For øvrig, bli sterke i Herren och i hans veldes kraft. I kleder Guds fulle røstning, for jeg kan stå i mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mörke mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds full rustning på, så jeg kan gjøre motstand på den åndedagen og stå efter å ha overvunnet alt. Så står det omgjordet og med dess lenn med sannhet, ja, og iknett rettferdighetens brynje, og omvunnet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Og grip for uten allt dette troens skjold hvor med i skal kunne slukke alle den åndes brennende piler, og ta frelsens hjelm og åndens verd, som er Guds ord. I det jeg til enhver tid ber i ånden, med all bønn og påkallelse, og er vedholdende deri, med årvåkenhet og bønn for alle de hellige, og også for mig at det må mig meg ord når jeg har min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemlighet Amen. For øvrig står det här og det er ikke det samme som når vi i vår daglige tale sier for øvrig. Og her betyr det egentlig noe helt annet. Egentlig betyr dette det til syvende og sist kommer det egentlig an på, er meningen og uttrykket. Det som till sju och sist blir det verkligt avgörande är att det är stark i Herren og i hans väldeskraft. Vad vi än gör eller är som kristne betyder ingenting hvis vi ikke blir stark i Herren. Vi hörer oss eget om att Herren ska styrka oss, Herren ska hjälpa oss och vi kan inte nå egen kraft. Så om det var något att snacka om det sier jag själv. Det, det snackat oss fariséern om det. Vi kan ikke noe egenkraft, det er så sant som det går an å si det. Men motsetningen er ikke det att Herren ska hjelpe oss och styrka oss, men det er det vi ska bli sterke i Herren. Det betyr att det er han som har seiret. Han har seiret over alle våre virkelige fiender. Han seiret over synden da han sonet den med sitt eget blod. Han har seiret over døden. Han har seiret over verden. I verden er det trengsel, sier han. Men hvorfor imod ikke? Jeg har overvunnet verden. Jesus har seiret over djevelen. Og hva kan evne. Han har seiret over alle våre virkelige motstandere. O den seieren ska vi få lov å leve i. Vi ska få lov å være sterke fordi han har seiret. Vi ska få lov å være i hans veldes kraft. Og hans velde betyr at han har herredømme fordi han har seiret. For øvrig, siden til syvende og siste må du huske på det er det egentlige avgjørende. Og jeg vil gjerne spørre, har du sett det? At det er det egentlige avgjørende for dig? Jeg har fått se at det er det egentlig avgjørende for meg. Men en ting er å se det. En annen ting få lov virkelig å leve i det. Og det må daglig fornyes. Fordi det er slik for manusvikt til å ta Guds fulle rustning på. Og hva den består i, kommer vi tilbake til den her nedenfor. Men først se det vi må ha den på for å kunne stå imot djevelens listige angrep. Djevelens våpen er jo hykleri og løgn. Djevelen kan ikke bruke sannheten. Og for sannheten er djevelen maktesløs. Jeg har ikke hørt predikanten si at djevelen kan også si sannheten. Jeg forstår hva de mener. De mener vel det at han kan misbruke vår eilighet. Det er vel det de tänker på. Men djevelen kan ikke si sannheten. Og sannhet er ikke ham man kommer aldri frem med det som er det egentlige. Det viser seg i alle ting, også rent praktisk i samfunnslivet. Jeg husker en opplevelse den gang jeg var i hovedstyret. Vi hade fått en tomt i Ivnes, og det var meningen skulle bygge en folkehøyskole. Og det ble planlagt, og allt ble gjort ferdig, og papirene ble sendt in. I den kommunen hadde på den tid Arbeiderpartiet flertall. Og de tok meget vel imot papirene, og sa det att de stillet seg positivt til den saken. Og jeg ska vi fick det svaret i hovedsynet, så sa jeg til alle, «Det betyr nej. De vil aldri gå med på det!» «Ja, men du kan ikke si det når de stiller seg positivt til den. «Ja, det er deres måte å leve på, det», sa jeg. Og det var de som var riktig. Det ble aldri noe av! Riktig nok er det nå bygget senere en annen skole, ut fra andre forutsetninger på den tomten, men den sak for sig. Det er så typisk. Vi møter det i det daglige liv. Det er et listige angrep. Han kommer ikke og att si at vi ikke skal tro på Jesus, for exempel. Jo, da, du må tro på Jesus, men den troen du har nå, den er ikke riktig. Du må tro mer eller det er annerledes, og så videre. Det er noe i med troen din, sier djevelen. Det kjenner du til. Du må ikke tro det. Han lever. Men vi skal se litt mer på dette som står. Saken er den. Vi har ikke kamp mot blod og kjød. Hvorfor står det her? Hvorfor sies det at vi ikke har kamp mot? Jo, fordi vi tror at det er det som kampen gjelder. Vi tror umiddelbart at kampen kommer fra mennesker. Men den kamp vi har i kristenlivet, og i Guds rikes gjerning, den kommer ikke fra mennesker. Men den kommer gjennom mennesker. Det gör den. Den møter oss gjennom mennesker. Men den kommer ikke fra mennesker. Og det er det Guds ord vil på. Hvor kommer den fra? Det makter, myndigheter, verdensherrer i dette mørket. Och skapens under här de himmel över. Är det en verklighet för dig det? Det. Detta ser du inte? Detta skönner du inte? Och för det vi ikke kan se det och vi synes inte kan erfara det sånt som vi ser och hör nu, så är vi tillböjda att tro att det inte finns. Ja. Det finns ja. Och Bibeln förklarar det för oss att detta er för någ jeg skal nevne et eksempel fra Daniels bok, kapitel 10. Her Daniel står i elmebredden i dekkel, efter at han fastet og ventet, ikke minst det, ventet i tre uker, 21 dager, så åpenbare sig igjen for ham like en menneskesønn. Og det er jo Herren selv. En veldig åpenbaring er beskrevet han ser ut. Jeg kan ikke klare å gjenta den beskrivelsen nå. Men det var väldigt. De som var med Daniel, de så ikke synet, men de, de følte en underlig makt som var der, så de flyktet. Daniel ble alene med ham. Og han ble avmektig. Farben forsvant fra hans kinn, skriver han. Og han ble flat med ansiktet ned hos stranden. Han besvimte altså i det synet. Da sier han, da var det en hånd som rørte meg, rørte ved meg og hjalp meg opp, så jeg skjelvene sto på mine knær og hender. Han sa til mig «Daniel, du høyt elskede mann, reis deg opp igjen, for nå er jeg sent til dig Og da han talte således med meg, stod jeg skjelvene opp, sier han. Og så er Daniel. Og hør nå, for fra den første dag, du ventet din hu til å vinne forstand og til å utmyke dig for den Guds åsyn. Er dine ord ble hørt, og for dine ord skyld er jeg kommet. Perserikets første sto meg imot i 21 dager. Men da kom Mikael, og det er en av de fornemmeste første blant englene, og hjalp meg, så vi fikk overhåndet her over kongene av Persia. Hva er dette for en historie? Här er det Daniel som ber, og svaret kommer, og så er det en som er første over Persia. Det er altså en høyere offiser i ondskapens ånde Han hade det til oppgave å hindre Guds rike Persia. Derfor kalles han Perserikets første. Han hadde naturlig sine underanførere, som igjen hadde sine underandførere og like ned til den menige delen av Herren. Det er slik ondskapens ånd det her er. Feltmarskalken er Satan. Han har sine underandførere, sine generaler. De er plassert omkring i landene. De har fått hver sitt område ta vare på, og i det område skal de for enhver pris hindre det som Gud gjør. Det är oppgaven. Og dette skjedde altså da, da bruker de jo mennesker, vet du. Og denne perserikets første klarte å stå imot i tre uker. Men sånn kom Mikael, som var en av førstene som hade med Israel å gjøre. Han har blitt kalt en første i Israel også, i Bibelen. Og så ble det en kamp, et slag i åndevernen, och så seiret Herren og hans engler, ondskapens ånd här her, ga tapt. Og så skjedde det, som Herren ville fremme genom Daniel. Og det står meget om det videre i kapitel och og de følgende. Daniel fick et underlig syn, och skrev hele den fremtidsboken som står videre i Daniels bok. Det var mye om å gjøre for djevelen å hindre det. Men det lyktes ikke. Man kan jo undres på, på hvordan Daniel ba. Hva slags bønn er det som har en sånn makt? At for dine ord skyld er kommet, sier han, lik en menneskesønn som er Guds sønn, han som senere kommet i kjød og heter Jesus. Hva, hva, kan, hva, hva kan en sånn bønn utrette? Hvordan er den bønn? Jeg skal ikke lese med eget det, men vi har det i Daniels bok, i kapittel 9, i vers 5 særlig. Vi kunne også ta med vers 4, men vi skal sitere vers 5, hvor Daniel sier «Vi har syndet och gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot dig? Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt namn, til våre konger, til våre fyrster, til våre fedre og til alt folkelandet.» Han sier ikke at folket har syndet og så ille folket Daniel var personen en meget guttfryktig man men han sier, vi vi har syndet vi har gjort ille passer ikke dette på norske folk? det passer veldig godt For ikke minst i dag vi har gjort ille vi har vært ugudelige vi har satt oss opp imot deg vi har veket av fra dine bud og dine lover. Det er det vi har gjort. Der vi går litt videre og sier hvordan arter det seg med här i her, rent sätt. sett. Hvordan virker den i det daglige? Og det har vi svar på, ikke i Epheser kapitel 2, i de två første versene her, ja, det tredje opp for den saks skyld. Og så er det, de var døde i Eders overtredelse og synder. Eders har han gjort levende, eller Eders overtredelse og synder. I hvilken form de vandret? Efter denne verdens løp? Efter høvdingen over luftens makter? Den ånd som nå er virksom i vanntroens barn. Vanntroens barn betyr alle som ikke er troende det. Är du klar over at hvert eneste menneske som ikke er frelst og født på ny, er under herredømmen av denne åndsmakten. Det kalles høvdingen over luftens makter. Dette vil mange mennesker flire av. Hvor er dette hen, sier de? har vi aldri sett nå til. Nej. Nå har vi nylig hatt en ulykke borti kan aldri riktig få har ikke sett det skrevet etter, etter navnet på denne russiske byen nord for Kiev. Skjernopilla eller sånt nå, ja. Og det har jo nesten en rene hysteria og redsel her i landet for den strålefaren. Jeg kan jeg spørre, har du sett de strålene da? Det er ikke noen har sett de strålene noen gang. Vårt øye er nemlig slik at det meste av det som finns kan øyet ikke se. Vårt øye ser en meget, meget, meget del av virkelighet. Jeg har hørt av vitenskapsmenn at om vi bare sammenligner med hva en falk kan se. Hvis vi kunne se slik, som en falk, så ville vi kunne lese en vanlig boktryksside på 300 meters avstand. Bare tenk på forskjellet på dens den av den vårt. Det vi kan se med våre øyne, kjære venner, det er en sånn en liten, bitte liten del av virkeligheten, Og på samme måte med vår hørsel. Det er lite vi hører av det som foregår, och det må det være takknemlig for. Og hvis jeg hadde en hørsel som kunne oppfatte alt, ville jeg være et øredøvende leven fra vår egen organisme, ville jeg gjøre det nesten utholdende leve bare det. Vi tenker ikke langt når vi tänker at det vi ikke hører og det vi ikke ser, det finns ikke. Det meste det som finns det er hverken ser vi eller hører vi. Men Guds ord taler om en hel del av disse tingene. Här hörr vi om en hövding och vi luften smaktar och de är der. Det kan du stole på. Är världens herre det? Är det, det er de som bestämmer politiken i världen? Är det inte vanskligt att se det? Och de har sina de har inflytelse över allt. För har djävulen sine generaler och det är en som ska passa på Norge och vi har någon som speciellt ska passa på Oslo och inte har anat att göra när hindra Guds rike i Oslo. Og du kan tro at de som stiller for Herren, de for ofte gir en forferdelig medfart av sine medmennesker. Det ser ut som det kommer fra onde mennesker. Nei, det er synd på de menneskene som gjør motstand. Det er synd på dem som protesterte mot dette demonstrasjonstoget i ja alt til livet. Jeg har av dem. Det er noen brikker. det vet ikke selv vad det er for noe. Tenk om noen kunne fortelle dem sannheten. For vi kan ikke vad hva kristen om er for noe. Det får de jo aldri høre. De trenger hjelp på alle mulige måter. Vi har omgitt en verden i nød. Men det er jo slik at hvis jeg begynner å på det, som makter jeg ikke. Men vi har omgitt en verden i nød. Men den, i denne verden er det Jesus står som har seier her. Disse makter som vi som mennesker ligger underfor, har Jesus beseiret? Derfor blir vi bedt om å ikre oss Guds fulle røstning. Ta derfor, forstår du, fordi vi har denne kamp mot disse makten. Ta derfor Guds fulle røstning på. For dere kan stå der på noen dag, det er den dagen kampen är ute og går. Dere kan stå der på den dagen og, stå og etter å ha overvunnet alt. Ja, vi ska overvunne allt før vi forlater denne verden. Det skal vi ved Jesus Kristus, fordi vi är sterke i Herren og i hans väldeskraft. Därför kommer vi til å seire. Så står det omgjordet og med det slemme sannhet, står det. Nå tenker vel vi oftest på, och det blir gjerne mest talt om ut fra det ordet, at ærlige mennesker, sannferdige mennesker, de har en holdning, och det er jo sant nok. Og det gäller oss som kristne også, å være sannferdige, og ikke minst være sannferdige når det gjelder synet på oss selv. Det er veldig grunnleggende det. Men det er ikke bare det det er tall om her. Jeg tror enda meget mer det det som Jesus sier i sin ytterste prestelige bønn, som forresten av dagens tekst i går. Hellige dem i sannheten, ber han for sine. Ditt ord er sannhet. Vi ska være omgjordet med Guds ord, forstår du. Vi skal ha Guds om oss på alle kanter av oss. Det er veldig grunnleggende. ska så skal være ikledd rettferdighetens brunnige. Hvis du legger merke til dette uttrykket rettferdighetens brunnige, og sammenlignet med forskjellige steder hvor det er omtalt, så se at dette er egenskaper du er messias. Å være ikledd rettferdighetens brunnige er ett annet uttrykk for å ha ikledd Jesus det. Det er ikke noe vi ska bli ikledt om Jesus. Det er han selv som er dette, altså. Det er han som er vår rettferdighet. Han er vår rettferdighet overfor Gud. Han er altså den som virker, den rettferdigheten som er når det gjelder våre medmennesker. For vi har ikke noe å møte våre medmennesker ved å hjelpe dem uten Jesu eget sinn i oss. Det jeg kan gjøre for Jesus uten for mine forutsetninger, det blir bare noe, noe galt av det. Men det Jesus får virke gjennom mig ved sitt eget sin. det er bare frukt. Og vi skal være omgjordet, være ikledret ferdighetens brynje. Og så har vi ombundet på føttene da, med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Det høres som en motsetning. Vi skal ha kampen. Men er fredens evangelium som gjør oss dyktige til å løpe i den kampen. Det er en kamp vi mennesker tar opp. Om vi ofte oppholder til å ta opp kampen mot det og ta opp mot det, og så videre. Det betyr ikke som eget. Men er du omvunnet på føttene med den ferdighet til kamp som kommer av at du tror på Jesus, så kommer du til å i troens gode strid? Her vi vil vi gå videre videre gjerne på videre litt mer om denne ondskapens onde her. Jeg nevnte at den møter oss i hvert eneste menneske som ikke har gjernfult. Vi møter denne på en mer spesielle måter. Apostel Paulus skriver oss om dette i, i 1. Timotheus brev, der i kapittel 4. Og han sier med tydelige ord at noen skal falle fra troen i det de håller sig til forførende ånder og djevelers lærdommer ved hykleri av falske lærere. Det er et veldig uttrykk det. Forførende ånder, det som leder de menneskene vil, og det er djevelers lærdom. Hvordan kommer det? Det kommer hykleri av falske lærere som er brennemerk til sin samvittighet, O så mycket det evangelien som inte är evangelie. Vi är väl fra av annan Petrusbrev i början där, kapitel 2, der er det första verset där då. Det har falske profeter alls Israel, liksom noggrant är det, det ska komma falske lärare som ska lura in vranglärdomar som leder till fortapelse. Vi ska lura dem in. Men har du det, det samma igen? Sjælefinnen kan ikke bruke sannheten. Han lurer det inn. Og så det pent. Så høres det riktig. Så bruker det Jesu navn. Men det er ikke Bibelens Jesus du snakker om. Og derfor står det det i, i Johannes første brev om disse ting. I fjerde kapitel I elskede tro ikke enhver ånd. Men prøv ånden om det er Gud. På dette skal de kjenne Guds sånn. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke Gud. Et underlig ord. Det tales meget om Jesus i dag. Og falske teologer, och de som lurer inn vranger lærdommer, de taler meget om Jesus. Om hva Bibeln sier. Men de kaller det, det var altså menighetens tro. Den er nedfelt i Bibelen. Men det var ikke den historiske Jesus, sier vi. Det. det er på den historiske Jesus, og den som menigheten bekjenner. Nu må vi bekjenne det som menigheten bekjenner, for det er det riktige. Og det har Bibelen nedfelt, for det kan vi nok tro. Men det er ikke det historiske. Dette er djevelskap, altså, å lære slikt. Uttrykket Guds sønn er liksom uttrykk for en vurdering da, av hva Jesus betydde for disiplene. Hva de skulle uttrykk for han betydde for dem, så måtte de si at han Johan, var Guds sønn. De hadde ikke noe bedre uttrykk. Nei, sier Guds ord. Hvis de ikke lærer at Jesus er Kristus, den salvede som Gud taler om. Altså mellemann mellom Gud og mennesker. Kongenes kong og herrenes herre, det ligger et uttrykk. Og han som er Guds ords opphavsmann og forfatter, det er han som er profeten, Bibelens virkelige forfatter og opphavsmann. Det er han som har sitt ord gjennom profeter og apostler. De som ikke tror at han er kommet i kjød, at Jesus er dette, og han er kommet i kjød, de Gud. Og dette er antikristens ånd, som jeg har kommer, og den er allerede nå i verdenen. Jeg vil gjerne føie til litt her før jeg går videre. Jeg vil si dere, unge i sær, som tror på Jesus. De er av Gud, mine barn. hans han som er i eder, er i dere. Han er sterke enn han som er i verden. Dere har seiret over dem, står det. For han som er i dere er sterke enn han som er i verden. De er av verden. Derfor de av verden. Og verden hører dem. Vi är av av Gud. Den som känner Gud, hører oss. Den som ikke känner Gud, hører oss ikke. På dette känner vi sannhetens ånd og vilfare oss en sånn. Vi har det også i kapittel 2 i Johannes første brev. Hvem er løgneren uten den som nekter att Jesus er Kristus? Og dette er antikristen, den som nekter faderen og sønnen. Og så fører det til det kapittel 2, vers 23. den som nekter sønnen, har heller ikke faderen.» «Den som bekjenner sønnen, har også faderen.» «Bekjenne», det betyr at vi i vårt hjerte sier efter det som Gud har sagt føre i sitt ord. «Bekjenne» er ikke bare i uttrykk for vi mener, eller noe sånt, men at vi i vårt hjerte sier efter fordi det er født inn i vårt hjerte, nemlig Herren. Så sier vi efter i vårt hjerte det som Gud sier før i sitt ord. Det er kjennetegnet. Derfor er det står i kapittel 4 at hver annen som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det står ikke det at vi ikke om Jesus eller noe sånt nå. For det er det mange som gör Det er hver annen som ikke bekjenner. Og det er en ganske spesiell betydning i skriften så blir det altså spørsmålet hvordan vi ska få seier over dette, och det har vi nå allerede snakket en del om. Men her vil jeg videre få nevne dette, at da Jesus døde på korset, da kastet han ut. Han sa det, det står i Johannes 12, «Nå skal denne världens første kastes ut». Och det är ett sted hvor djevelen er kastet ut, det är på Golgata. Det er i budskap om Jesus Kristi forsoning, det er hvor Där kan ikke djevelen gjøre noe. Jesus har seiet over han. Og vi har fått ett budskap som er av Gud, inspirert ved den hellige ånd i Bibeln, Så den som lever i ordet, lever i sannheten. Og da kan ikke djevelen gjøre ham noe altså. Jo, han frister, han anfekter, han prøver, men han greier det ikke. I siste kapittel, Johannes første lever, sagt underlig ord det. Mot slutten av femte kapittel står det «Vi vet at hver den som er født av Gud gör ikke synd. For den som er født av Gud har sig i vare, og djevelen rører ham ikke.» Det er underlig ordet. Vi kan friste til synd, og menneskelig sett kan vi falle i synd. Det er ikke det. Men vi kan ikke gjøre synd. Vi kan ikke gå inn for det. Vi kan ikke ville synd på den måten. Det, nå gjør vi det fordi vi vil det. Men du kan gjøre synd fordi du ikke vil det. Som apostelen sier om, jeg gjør ikke det jag vill. Men det jeg ikke vil, det gör. jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, det er jo ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Det opplever vi. Men samtidig sier apostelen, det Gud er Gud, du er et takk for Jesus Kristus. Han spør, hvem kan fri mig fra dette dødens legemet? Gud, vær et takk ved Jesus Kristus. Når du blir i evangeliet, og nå hør hva jeg sier, når du blir i evangeliet, som er budskap om en bestemt person, Guds sønn, som har fullført bestemte kjennsgjerninger til vår frelse, så seier du over djevelen. Guds kraft er virksom i evangeliet. Det er evangeliet som er en Guds kraft til frelse der evangeliet vi bli sterke i Herren og i hans veldeskraft. Tenk om dette kunne bli en kjent i dag. Jeg sitter og hører andakter når jeg har anledning til det i NRK og høymesseprekner. Å, jeg er så skuffet. For det de sier, det er ikke sant, altså. Og likevel er det ikke løgn, de sier sånn åpenbart. Det stemmer jo, det synlaterne med Bibelen. Og likevel er det ikke Bibelen. Vi snakker om Jesu forsoning. Men den som känner Jesus, han vet att det er ikke Jesu forsoning det du snakker om. Ja, likevel. Vi lever en alvorlig tid. Og derfor lyder det i dag. Jeg med Guds ord. Det som dette syvende og sist kommer an på, det er nettopp at du er sterk i Herren og i hans veldeskraft. Da säger vi, hvem er den som har seiret over verden, uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Den som tror, står det det betyr det som i sitt hjerte stole på, som i sitt liv regner med Jesus er Guds sønn, og det er Guds sønn som har fridt meg fra mine synder. Og du som strever meg og seier over fristelser som du ligger underfor, kjære deg, Jesus har seiret over dem for lengst, Jesus sade: "Brucht än må frästlesne vine. Det är ingen annan som är nyttig. om du lider nederlag som en syn, så lider du inte nederlag hvis du tror på Jesus. Du kommer att bli segern. Det är var alltså budskapet. För fyra aposteln till i det vi till en vär tid ber i ånden. Där kan vi be om låta jeg kan be også når jeg ikke er i lønnkamera. Jeg vil gjerne være i lønnkamera. Men det er ikke så alltid godt å få vært der. Men vi kan be til enhver tid i ånden. Og med all bønn og påkallelse. Og så har vi lov å be for hverandre. Og hele Guds menighet. Og det betyr noe det at de kristne ber for hverandre. Det er en realitet i det. Her kommer det igjen inn i bildet dette. Vi må ikke regne med hva vi sånn kan se da. Og vi kan registrere. For som sagt, det viktigste, det sanser vi Men det är en virkelighet. Och så ber apostelen vad jeg gjerne ønsker å si som min ord også. Og så for meg, sier han, at jeg ord når jeg opplater min munn. Så jeg min frimodighet kan kun gjøre evangeliets hemmelighet. Jeg vil være takknemlig om jeg også kunne bli husket på i den sammenhengen. Herre, vi takker og priser deg for din seier. Jeg takker deg fordi du har seiret over djevelen. At den som tror på deg aldri, aldri ska skal i djevelens kval. Hjelp oss så blir der, Herre. I deg og under din veldesmakt. Amen. Amen.